0: Hallo zusammen, hier sind wieder Katrin und Thomas, serie-minimal.de Mal wieder mit unserer Serie der SBFC. Diesmal sind wir beim Fragebogen 9 angelangt, beim Teil 2.
1: Ja, ich wollte noch mal kurz erinnern, dass wir jetzt immer die Fragen und Antworten auf unserem Blog genau in der Reihenfolge niederschreiben, in der wir sie hier auch erzählen. Wir erzählen das hier mal ein bisschen durcheinander, damit nicht so viele Schilder ineinander kommen. Und wenn ähm, das verwirrt und wer gerne vielleicht auch die falschen Antworten mitlesen möchte, der kann das auf unserem Blog tun, segeln-minimal.de.
0: Genau, da könnt ihr gleich lesen und hören. Vielleicht hilft das noch viel mehr. Also, naja. ja. Ansonsten, wenn auch fahrt zur Arbeit, fahrt zur Schule, fahrt in Urlaub, zu Oma, Opa, wo auch immerhin. Immer SPFC hören, ruhig die Familie mitnerven, wenn die das können. <lacht> wenn die das können, ist auch nicht schlecht. So, fangen wir an, Fragebogen 9, Teil 2, die Frage 119. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht im Anschluss an das Signal lang, kurz, kurz, vier aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz, kurz? Das ist ein geschlepptes Fahrzeug oder das letzte bemannte Fahrzeug eines Schleppverbandes in Fahrt?
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen missverständlich formuliert. Also zuerst gibt ein Fahrzeug lang, kurz, kurz und danach gibt das Fahrzeug, nach dem gefragt ist, kurz, kurz, kurz.
0: Nee, lang, kurz, kurz, kurz. Lang, kurz,
1: kurz, 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 danke. Das erste Fahrzeug, das ist in diesem Fall das schleppende Fahrzeug. Das Fahrzeug, nach dem gefragt wird, ist das geschleppte Fahrzeug, das hinten dran hängt. Und das gibt lang, kurz, kurz, kurz.
0: Genau, oder das letzte bemannte, geschleppte, wenn es mehrere sind, genau. kann sein, dass da noch was hinterhängt.
1: Ja, muss ja einer drauf sein, der tutet. <lacht> ähm, ja, aber bei so langen ist wahrscheinlich auch hinten immer einer drauf, ne?
0: Ich habe es noch so nicht erlebt. Also Wir haben schon was Geschlepptes gesehen. irgendwie schon,
1: so. es verbannt, aber noch nicht aber in der Dunkelheit. Ja. Nicht im, im Nebel. Im Nebel. Ja. Ja. Okay, also Frage 128. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen Segelfahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Antwort das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
0: Ja, das ist, gleich mal ein Freispiel. Ne? Das sollten wir alle wissen. Wir sind im freien Seeraum außerhalb des Fahrwassers. Und da gilt die KVR. Und nachdem muss ein Maschinenfahrzeug einem Segelfahrzeug ausweichen. Es sei denn, das Segelfahrzeug ist überholter. Aber ansonsten. Maschinenfahrzeug weicht einem Segelfahrzeug im freien Seeraum aus. Das sollten wir alle wissen. Da kommen wir zur Frage 144. In welcher Vorschrift findet man die Regeln zum Befahren von Verkehrstrennungsgebieten? In welcher Vorschrift findet man die Regeln zum Befahren von Verkehrstrennungsgebieten? Ja, die richtige Antwort ist in den Kollisionsverhütungsregeln.
1: Ja, bei den falschen Antworten da ist auch bei die Seeschifffahrtstraßenordnung. Aber Verkehrstrennungsgebiete, die gibt es auch außerhalb der Seeschifffahrtsstraßenordnung, zum Beispiel so vor Gibraltar oder im Englischen Kanal. Deswegen kann die nicht gemeint sein. Also die Vorschrift muss in der internationalen Vereinbarung geregelt sein, damit das eben darüber geregelt ist. Und das ist in diesem Fall die KVR. Also sind die Verkehrstrennungsgebiete, die Regeln zum Befahren von Verkehrstrennungsgebieten in den KVR geregelt. Kollisionsverhütungsregeln. Die Frage 160 Wann darf ein Maschinenfahrzeug von weniger als sieben Meter Länge auf Seeschifffahrtsstraßen nicht fahren, wenn es die nach den Kollisionsverhütungsregeln KVR vorgeschriebenen Lichter nicht führen kann? Antwort Es darf in der Zeit, in der die Lichterführung vorgeschrieben ist, nicht fahren, es sei denn, dass ein Notstand vorliegt.
0: Ja, wann ist die Lichterführung vorgeschrieben? Die ist vorgeschrieben zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, also in der Dunkelphase. Und äh, bei vermindeter Sicht, wenn wir durch Nebel, Regen oder was auch immer, Schnee, äh, dann auch sichtbehindert sind. Ähm, und das, ja, das ist Zeit der Lichterführung, ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber... Grunde genommen für uns gilt ja immer not kennt kein gebot das heißt was sollen wir machen wenn wir wenn wir unterwegs sind und äh, nicht schnell genug reinkommen oder was weiß ich wenn, wenn irgendjemand irgendwas passiert ist können wir nichts dran machen dann dürfen wir natürlich auch nachts ohne licht fahren ähm, man muss eigentlich eigentlich muss man immer eine, eine taschenlampe dabei haben beim maschinenfahrzeug jetzt hier kann man dann in die richtung des, des, äh, des maschinen oder des anderen Fahrzeugs leuchten wenn uns irgendwas auf dem weg begegnet. Wenn wir noch Segel haben sollten, können wir in die Segel leuchten, das kann man unheimlich weit sehen. Aber ähm, grundsätzlich, ja, wir dürfen äh, in der Zeit, wenn Lichterführungen vorgeschrieben sind, ist nicht fahren, außer beim Notstand, wie immer. So kommen wir zur Frage 165. Wie haben sich Fahrzeuge zu verhalten, die in ein Fahrwasser einlaufen, ein Fahrwasser queren, im Fahrwasser drehen, oder ihre Anker- und Liegeplätze verlassen. Sie haben die Vorfahrt, vor dem Fahrwasserverlauf folgende Fahrzeuge zu beachten.
1: Ja, das ist die Grundregel der Seeschifffahrtsstraßenordnung, Paragraf 25. <lacht> da drin heißt das. Wer dem Fahrwasserverlauf folgt, hat Fahrt vor Fahrzeugen, die in das Fahrwasser einlaufen, das Fahrwasser queren, im Fahrwasser drehen, ihre Anker- oder Ligaplätze verlassen. Also Grundgesetz der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Und im Gegensatz zu der KVR wird hier wirklich von Vorfahrt gesprochen. Und wer nicht Vorfahrt hat, der hat in der Seeschifffahrtsstraßenordnung eine Wartepflicht. Die Frage 189. Welche Bedeutung haben folgende Sichtzeichen? Hier sieht man zwei Schilder, einmal tagsüber, das ist so ein Mast, an dem hängt auf der einen Seite übereinander von oben nach unten ein Ball, ein Ball und ein Dreieck. Wie nennt man denn das Ding?
0: Das ist Kegelspitze da unten.
1: Kegelspitze unten, genau. Das <lacht> war das. Und, und nachts hängt dann, ähm, hängen da Lichter, rot über rot über grün. Rot-Rot-Grün. Was ist das? Das ist eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung.
0: Ja, da haben wir gerade nochmal versucht herauszufinden, was denn wirklich eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung ist. Die
1: Beispiele. Genau,
0: ist uns nie untergekommen. In der Seeschifffahrtsstraßenordnung sind keine Beispiele aufgeführt. Wie Im Internet haben wir jetzt auch so auf die Schnelle nichts gefunden. Aber selbst wenn man wüsste, dass es eine ist, das ist Lernarbeit. Ihr müsst das lernen. Also Kugel, Kugel über Kegelspitze nach unten oder Rot-Rot über Grün äh, ist eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung. Ja,
1: wenn man das sieht, einfach ganz vorsichtig weiterfahren.
0: Genau, ich glaube, das hat irgendwas bei Sperrwerten oder ich weiß, keine, keine Ahnung. Gar nicht so wichtig. So. Dann sind wir schon bei der Frage 205. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Und da haben wir... Ähm, ja, zwei, zwei Abbildungen, einmal äh, Blink, 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 Lange Nichts, Blink, 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 Lange Nichts, Blink, Blink, Blink Oder wir haben Blitz, 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 Lange Nichts, Blitz, 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 Lange Nichts Also immer drei Lichterscheinungen und auf eine lange dunkle Phase folgend Ja, das ist die Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, und zwar die östlich zu passieren ist
1: Ja, das war die Geschichte mit der Uhr die, ähm, die Tonnen sind ja ähm, im Zweifel also um, das, ähm, um die Gefahrenstelle rum angeordnet und ähm, im Osten ist dann auf 3 Uhr und da blinkt die Tonne, die da steht, im Osten von der Gefahrenstelle, die blinkt dann dreimal. Und im Süden ist, Süden ist auf 6 Uhr und da blinkt die Tonne dann sechsmal. Im Westen es steht es auf 9 Uhr. Und da blinkt die Tonne neunmal und im Norden blinkt es dann einfach durch. Dann zwölfmal blinken kann man ja nicht fehlerfrei zählen mehr.
0: Genau, das wird schwer. Das
1: wird schwer. Ja, so ist das mit diesen Blinktonnen. Dann die Frage 219. Welcher Abstand sollte gemäß den zehn goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern mindestens. Zehn goldene Regel heißt Genau. Die zehn goldenen Regeln. <lacht> und, und die sind für das Verhalten von Wassersportlern. Mindestens zu Liegeplätzen von Seehunden und Vogelansammlungen eingehalten werden. Die Antwort ist 300
0: bis 500 Meter. Ja, wieder eine blöde Frage, die ich da gekriegt habe. Ähm, <lacht> ja, also... Die vier Antworten, 300 bis 500 Metern, ist halt die, die höchste Distanz. Ich, erstmal vielleicht als kleine Hilfestellung zum Lernen: viel hilft viel. Also gerade hier ähm, Seehundbänke und sowas, die, oder, oder Vogelkolonien, da sollte man nicht so nah dran fahren. Da würde ich sagen: viel hilft viel. Vielleicht hilft euch das beim Lernen. Ansonsten auswendig lernen. Zehn goldene Regeln von. Mindestabstand zu Seehund- und Vogelsammlung sollten 300 bis 500 Meter sein. So, jetzt habe ich gerade schon mal hier ähm, das Blink, Blink, Blink gemacht. Wir sind jetzt bei der Frage 220. Da ist mich gefragt, was versteht man unter einem Blinkfeuer? Und die, die Definition dazu und auch die richtige Antwort ist, das sind Lichterscheinungen kürzer als Verdunklung, Blink mindestens zwei Sekunden lang.
1: Ja, also hier kann man nochmal als Übersicht die ganzen verschiedenen Feuer darstellen. Also am nächsten leuchtet so ein Festfeuer, das leuchtet nämlich immer. Dann ein unterbrochenes Feuer, das leuchtet lange und wird dann kurz unterbrochen. Es leuchtet also länger, als es dunkel ist, das ist das unterbrochene Feuer. Dann das Gleichtaktfeuer, das leuchtet genauso lange, wie es dunkel ist. Das Blinkfeuer leuchtet kürzer, als es dunkel ist. Es leuchtet mindestens zwei Sekunden, also ganz schön lange. Also mindestens zwei Sekunden und dann ist es länger als zwei Sekunden dunkel. Dann das Blitzfeuer, das leuchtet immer nur maximal eine Sekunde lang. Ein Funkelfeuer leuchtet mindestens 6, 60 Mal pro Minute und ein schnelles Funkelfeuer leuchtet mindestens 120 Mal pro Minute. Das sind die verschiedenen Feuer, die man lernen muss. Die Frage 240. Oh, diesmal. Also ich habe das nicht mit Absicht so gemischt. Ne? Hm. <lacht> 240. Was versteht man unter einer Seemeile und wie lang ist eine Seemeile in Metern? Antwort. Die Länge einer Bogenminute auf einem größten Kreis der Erdkugel.
0: 1852 Meter. Ja, wer früher Mathe aufgepasst hat, <lacht> der hat da wahrscheinlich, äh, ja, was, was ist denn überhaupt eine Bogenminute? Fangen wir mal so an. Also, wenn man auf dem Äquator, das ist ja der größte Kreis um die Erdkugel, wenn man auf dem Äquator ist, dann, äh, dann ist ja ein Kreis und ein Kreis hat 360 Grad und ähm, ein Grad äh, hat dann ähm, 60 Minuten. So ist halt die Definition. Das heißt, ein von den 360 Grad einmal um die Erde, ein 360 ist ein Grad und davon ist ein 60 ist jetzt eine Bogenminute. Das ist äh, quasi die Definition. Und ähm, ja, eine Bogenminute hat 1852 Meter, das heißt ein Grad hat... 111 Kilometer ungefähr und von 360, dann sind wir beim Erdumfang von 40.000 Kilometern. Ja, im Endeffekt muss man es lernen. Also das ist 1,852, glaube ich, Kilometer. Den sollte man eigentlich, das sollte man wissen, müssen sehen, meine.
1: Genau, man misst ja immer die Seemeilen auf der Seekarte ab und ähm, da muss man halt dann ein Gefühl für entwickeln, wie weit ist das? Ne, deswegen muss man das im Kopf erstmal am Anfang auf jeden Fall in Kilometer umrechnen. Ne? Genau. Also so. Und wie gesagt, das sollte ist, man das wissen.
0: und wenn man auf der Seekarte ist, das ist der größte Kreis, also am Äquator könnte man äh, könnte man die die ähm, Breiten gerade nehmen. Mhm. Ähm, wenn man irgendwo anders ist, muss man die Längen gerade nehmen. Also wenn wenn auf der Karte eine Seemeile äh, messen wollt mit eurem Zirkel, dann müsst ihr immer auf die auf rechts oder links gehen, ne?
1: mhm. an die Seite. Und möglichst in Höhe. Der und, genau,
0: und möglichst in Höhe des, des, äh, um da, wo ihr es wo messen wollt. Mhm. vielleicht kleine. Also immer rechts mhm. oder links. Nie oben oder unten, weil da müsstet ihr genau am Äquator sein. Dann hättet ihr natürlich die, die Seemeile. Ansonsten müsst ihr immer rechts oder links messen. Ne? So, ja, viel erzählt. Nehmen wir die Frage 242. Woraus entnimmt man die Magnetkompassablenkung? Ja, richtige Antwort, die Magnetkompassablenkung. Ähm, die nimmt man aus der für das betreffende Schiff aufgestellten Deviationstabelle.
1: Ja, also wofür braucht man das? <lacht> also man braucht das, wenn man tatsächlich mal nach Kompass fahren möchte, eben auch mal weite Strecken. Wo, das dann, wo man genau da rauskommen möchte, wo man dann irgendwie hin will. Ne? Also wenn man nach Kompass fährt, dann, dann verlässt man sich ja darauf, dass der Kompass genau nach Norden zeigt. Das tut er aber im Zweifel gar nicht. Ähm, weil nämlich eben das, was so auf dem Schiff verbaut ist, oder das Schiff selber, wenn das aus Stahl ist, lenkt den Kompass ab. Na, alles, was magnetisch ist, das hat ja Einfluss auf diese Magnetnadel im Kompass. Und also das ist schon mal für jedes Schiff dann anders ähm, allein wenn man das sich merken kann, ist für jedes Schiff, dann weiß man schon, welche Antwort hier die richtige ist. Aber um nochmal ein bisschen auszuholen, also ist für jedes Schiff anders und ist es ist auf jedem Kurs anders, weil eben ähm, der Nordpol, der zieht halt die, die Kompassnadel an und dann alles auf dem Schiff macht dann die Abweichung, je nachdem, wohin man fährt, ist ja. Das, was eben die Abweichung macht im Vergleich zum Kompass und zum Schiff. Ich drehe mich hier irgendwie <lacht> vom Kopf und Kragen. Ja. Jedenfalls ist das je nach Kurs tatsächlich die Ablenkung anders. Deswegen muss man eine Tabelle aufstellen. Man muss eben gucken, auf welchem Kurs, also wie fährt man auf dem, welchen Kurs fährt man, wie wohin zeigt der Kompass und ist wie viel ist das falsch, wo der Kompass hin äh zeigt. Ne? Dazu muss man eben im Zweifel vielleicht an Land was peilen. Also muss ich sich genau festmachen an so einer Deviationsdalbe zum Beispiel. Und dann kann man eben genau sich auf einen Kurs legen, so festlegen an dem Dalben. Und dann peilt man eben an Land, auf was für einen Kurs man denn jetzt steht und vergleicht das, was der Kompass anzeigt. Und dann macht man sich daraus eine Tabelle. Ne?
0: Ja, Deviationsdalben ähm, ist immer so eine, so eine Geschichte. Also ich glaube, vor Heiligen Hafen kennen wir eine, die darf ja. man, glaube ich, da darf man sich gar nicht dranlegen legen als, als äh, Sportschiffer. Oh. Wir hatten das gemacht bei der SKS-Prüfung, oh. aber das darf man eigentlich gar nicht. Also eigentlich muss man irgendwelche Kurse fahren wahrscheinlich und dann mit dem GPS dann vergleichen. Und also hm, also. Oder so. Ja.
1: Das ist ja traurig. Ja, das ist halt so. Gut, dann die nächste Frage. 247. Was versteht man unter einem Koppelort? Wort. Schiffsort, der unter Berücksichtigung der gesteuerten Kurse und zurückgelegten Distanzen und aller vorhersehbaren Einflüsse rechnerisch und zeichnerisch ermittelt wird.
0: Ja, da sind wir beim Kompass. Ne? Also wir sind unterwegs mit unserem, mit unserem Bötchen und, äh, und wollen jetzt nicht auf unser GPS gucken oder können es vielleicht nicht, weil es kaputt ist oder wie auch immer. Und ähm, wir wollen jetzt ungefähr herausfinden, wo wir denn sind. Und jetzt fahren wir ja los, da kennen wir unseren unseren Ort, vielleicht haben wir gerade eine Tonne passiert, die wir auf der Karte nachgucken können, und, und fahren jetzt los. Dann müssen wir unseren Kurs äh, halten. Das heißt, dann muss man, um, um so Koppelorte zu machen, muss man schon den Kurs sauber fahren können. Das sollte man immer mal wieder üben, dass man immer, was weiß ich, die 270 Grad fährt. Und ähm, wenn wir jetzt unseren Kurs haben und unsere Geschwindigkeit, dann wissen wir ja, in einer Stunde, was war ich? Sechs Knoten sind wir sechs Seemalen gefahren, 270 Grad. Können wir von der Tonne sechs Seemalen auf 270 Grad gehen. Und, ähm, wenn wir jetzt da noch Strom und Windversatz mit dazu rechnen, das sind so, das sind eher so, so, ähm, ja, das muss man, die muss man so ein bisschen im Griff haben. Da muss man, es gibt da Regeln für oder man kann aus Vergleichswerten von früher kann man messen, äh, wie viel Abweichung man hat. Am Wind hat man halt den meisten Abdrift zur Seite durch Wind. Und ähm, ja, wenn wir das alles zusammensetzen, dann sind wir irgendwann an einem Koppelort. Das heißt, dann sind wir nach einer Stunde an einem Ort, den wir vorher berechnet haben. Das wäre der Koppelort. Der stimmt vielleicht nicht immer 100%, weil wir den Kurs nicht richtig halten können, weil vielleicht die Abdrift größer ist, aber er stimmt schon relativ genau. Probiert das aus, das ist gar nicht so schlecht. Und ähm, das sollte man immer mal wieder üben. Wie gesagt, Technik kann kaputt gehen und wenn wir nur noch den Kompass haben und müssen irgendwo ankommen, dann wäre es schon ganz gut, wenn wir einigermaßen geübt sind im in, äh, in, in Koppeln. So, die Frage 257. Was ist zu beachten, wenn ein Sportboot geschleppt werden soll? Ja, die Antwort: ähm, Die Schleppleine ist den Seegangsverhältnissen anzupassen. Die Schleppgeschwindigkeit darf nicht größer sein als die Geschwindigkeit, die der Anhang frei fahrend bei Verdrängerfahrt erreichen kann. Ein ruckartiges Steifkommen der Schleppleine ist zu vermeiden.
1: Ja, dass man da nicht keinen Ruck in die Leine haben darf, das ist glaube ich recht klar, weil die Leine, die ist vielleicht vorne nur an so so den Klampen festgemacht und die halten nicht so viel aus. Also da hängt ein ganzes Schiff dran. Ne? Und wenn dann plötzlich da so Zucht drauf kommt, dann da vorne das, das andere Schiff ordentlich zieht, dann ist das schon gefährlich, dass man sich die Klampen ausreißt. Ne? Und um das zu verhindern, muss zum einen derjenige, der eben vorne zieht, ganz vorsichtig anfahren und dann muss man eben versuchen, dass wenn viel Welle ist, dass tatsächlich beide Schiffe immer im, gleichzeitig im Wellental sind und dann eben gleichzeitig die nächste Welle hochfahren und wieder runterfahren, weil so bergab beschleunigen ja die Boote ne? und wenn dann, wenn die das beide nicht parallel tun, dann fährt der hintere eben schön schnell so die Welle runter und stoppt dann eben beim Rauffahren auf die nächste Welle und dann gibt es einen Zug in der Leine ne? ja. und dann reißt man sich die Klampen vorne raus und äh, das mit den Klampen, das man sollte versuchen, vorne den Hanepot, nennt man das, eben auf beide Klampen zu legen und erst an den Hanepot dann eben die, die Schleppleine, um eben den Zug auf beide Klampen vorne zu verteilen. Mhm. Und bei uns würden wir wahrscheinlich die Schleppleine dann eher am Mast festmachen, weil unsere Klampen ja halten nicht. Die sind aus Kunststoff. <lacht> und und ja. hängen, das Deck ist auch nicht so, so, so solide, genau. wo oh. die drin hängen. Und dann vielleicht nur vorne das als Führung, damit das Boot dann eben auch immer nach vorne gezogen wird.
0: Ja, gut das sind man nutzt nicht die Rumpfgeschwindigkeit.
1: Die Rumpfgeschwindigkeit, genau. Aha. Ja, und dass man eine Rumpfgeschwindigkeit ist einfach so, dass sich ein Verdränger bot, das saugt sich ja fest in seinem Wellensystem, Also, wenn man versucht, das schneller zu schleppen als, als das in seinem Wellensystem fahren kann, dann dann wird das nur nach unten gezogen und wird immer schwerer sozusagen und dann kommt immer mehr Zug vorne auf die Leine. Das kann man nicht aus seinem Wellensystem rausziehen. Und ja. dann gibt es Bruch. Also also ein,
0: so ein richtiger Verdränger. Ich glaube, der ja. sinkt lieber, als dass genau. er schneller fährt. <lacht> also den kriegt man ja. nicht schneller. Das dann reißt man alles nee. kaputt. Das ist
1: wie mit der Lichtgeschwindigkeit. Das wird nichts. Ja, aber jetzt sind wir dann bei Frage 153. Welche örtlichen Sonderverschriften zusätzlich zur Seeschifffahrtsstraßenordnung und zur Schifffahrtsordnung Emsmündung gibt es? Und was ist darin geregelt? Die Antwort. Die Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion WSD Nord und Nordwest zur Seeschifffahrtsstraßenordnung und zur Schifffahrtsstraßenordnung Emsmündung, die besondere örtliche Regelungen enthalten und Hinweise für die einzelnen Seeschifffahrtsstraßen geben.
0: Ja, da muss man leider auch ein bisschen... Auswendig lernen, vielleicht können wir ein paar Hilfestellungen, wir haben da auch ein bisschen rumgesucht und vielleicht können wir ein paar Hilfestellungen geben. Also richtig, die Seeschifffahrtsstraßenordnung regelt, welche Wasserstraßen äh, Seeschifffahrtsstraßen sind. Äh, sie dient als Ergänzung zur KVR, bzw. präzisiert die KVR. Die Schifffahrtsstraßen-Emsmündung äh, ist das Vertragswerk zwischen Deutschland und den Niederlanden, äh, ist quasi analog der, der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Ergänzt wird es durch die Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord und Nordwest. Hier werden die örtlichen Regelungen und Hinweise für die einzelnen Seeschifffahrtsstraßen veröffentlicht. So, das, das dazu. Jetzt kommen wir zu den falschen Antworten. Nachrichten für Seefahrer da ein. Hier werden wichtige Ereignisse, Änderungen und Maßnahmen veröffentlicht. Und zwar für Seeschifffahrtsstraßen, das deutsche Küstenmeer und der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in den angrenzenden Gebieten der Nachbarstaaten. Damit können wir äh, Seekarten oder Seehandbücher berichtigen. Da gibt es auch einige Fragen zu. Dann eine falsche Antwort, äh, die bezieht sich auf die Sicherheit auf dem Wasser. Das ist eine tolle Lektüre. Da gibt es Tipps und Regeln für Sicherheitsausrüstung auf Sportbooten, was für, was für eine Pütz, wie groß muss die sein, wie viel Schwimmwesten und so weiter. Und Regeln zum Schutz der Pflanzen und Tierwelt. Sie ist eigentlich ohne eine örtliche Erweiterung für irgendwas, sondern die gelten allgemein die Regeln. Dann ist noch eine äh, falsche Antwort, die bezieht sich auf das Seesicherheitsuntersuchungsgesetz, schon sperriger Name, und die setzt im in internationalen Untersuchungsregeln vorgeschriebene einheitliche Stand, äh, Standards äh, der Seefall, äh, Seeunfalluntersuchung um. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verwirrt, mhm. ähm, wahrscheinlich habe ich das, also das ist die Seeschifffahrtsstraßenordnung, also nein, die, die Ergänzung durch die WSD Nord oder Nordwest. So, dann sind wir bei der 269. Was ist in amtlichen Wetterberichten unter frischem Wind zu verstehen? Ja, frischer Wind ist die Windstärke 5 der Beaufortskala.
1: Ja, also damit sich das einschleicht, ich lese einfach mal nochmal die Vorskala vor. 0 ja. <lacht> ist Windstille, Flaute. 1. Leiser Zug. 2. Leichte Brise. 3. Schwache Brise. 4. Mäßige Brise. 5. Frische Brise. 6. Starker Wind. 7. Steifer Wind. 8. Stürmischer Wind. 9. Sturm. 10 schwerer Sturm, 11 orkanartiger Sturm, 12 Orkan. Also, vielleicht kann man das ein bisschen noch gruppieren. Ne? Ja. Also.
0: Brise, Wind und Sturm, ne?
1: Genau. 2, 3, 4, 5 sind Brisen. Dann ab 6 wird es Wind. Und ab 9 wird es Sturm. Und 12 ist dann der Orkan.
0: Ja. Also, wir haben das oft, wir lernen das immer noch ab und zu. Ähm Bevor Skala dazu Meter pro Sekunde, war wir das ja, oder Knoten, weil das ja im Wetterbericht mittlerweile vorkommt und die Namen. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir das bis zu unserem Lebensende irgendwann mal alles auswendig können, aber das ist Lernen. Das müsst ihr leider so tun. Aber ich glaube, es wird nicht auf, es wird nicht auf so viele äh, den Stärken abgefragt in den Prüfungen. Also von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ja. Ja, das war schon der, der, äh, der Fragebogen 9. Jetzt ist er voll. Das heißt, ihr habt jetzt den Teil 1 gehört. Jetzt ist der Teil 2 dran. Habt ihr jetzt heute hoffentlich gehört. Und ja.
1: Ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen. Viel Erfolg.
0: Und bis zum nächsten Mal. Und wie immer an der Stelle. Schreibt uns doch mal ein paar Kommentare. Also das ist wirklich, ist wirklich enttäuschend, dass wir so wenig Kommentare kriegen. Es werden zwar viele Downloads gemacht, also das ist schon ganz toll. Viele, viele äh, hören offensichtlich unsere, unseren Podcast beim Fahren oder wann auch immer. Aber ähm, nur sehr wenige schreiben was. Also das gefällt uns wirklich gut, wenn man da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was Rückmeldung kriegt von euch, ob wir das gut machen oder schlecht oder was verändern können. Also das wäre schon ganz nett, das würde uns wirklich freuen. Ansonsten würde uns natürlich freuen, wenn ihr eure Prüfung besteht und wenn wir da ein bisschen bei helfen konnten. Also in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.